0: En podcast fra NRK.
1: Når no, alt annet er forsøkt, hjelper då da å være stille? Ja, mener FNs spesialutsending til Syria. Og det är den norske diplomaten Geir O. Pedersen. Han er sitert på att nå er det, sitat, stille diplomati, sitatslutt, som må til, for å få en slutt på den tiårlange krigen i Syria. Hva er stille diplomati for noe egentlig? Og kan det hjelpe til å få fred i Syria? Med oss nå er direktør ved Frithjof Nønsens institutt, Ivar Neumann. Hva er stille diplomati for noe?
0: Det er alt diplomati som vi ikke hører om fra dag til dag. Du kan si det er det motsatte av mikrofondiplomati.
1: Og da er jo spørsmålet, hva er mikrofondiplomati for noe?
0: Ja, det er å stå og hyle og skrike, for eksempel, nå må den og den staten gi sig med det og det, ellers kommer vi og ta dem. Det er en trussel og en direkte og åpen sak. Eller å skrive innlegg i avisen om at nå må det bli sånn og sånn, eller å holde åpne konferenser om at ting ska være slik og slik. Så det er det aller mest åpne. Og så har du løpende diplomati, for exempel at man overleverer dokumenter fra en stat til en annen. Det er også sånne ting som man kan følge med på hvis man er interessert i det. Men så har man de samtalene enten mellom diplomater eller folk som, som er blitt bemyndiget av diplomater til å snakke sammen på diplomaters vegne, og som ingen andre enn de selv vet om, det er stille diplomati. Du kan gjerne kalle det hemmelig diplomati.
1: Kan du gi et eksempel på det for, til oss?
0: Det er masse eksempler historisk, men la oss ta et sentralt eksempel for Norge de siste årene. For ti år siden så var det et, et statsbesøk fra Russland til Norge. Og like før mottagelsen på Akershus slott, som gjerne inngår i et statsbesøk, så ble det gjort kjent at Norge og Russland hadde klart å avgrense sine forskjellige krav om, 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 om sjøterritorium i nord, altså en barenslinjen. Og det var det bare en liten håndfull mennesker som hadde visst om frem til dette. Det hadde altså vært pottet tett rundt den for forholdsvis lange eh, samtalen, de lange forhandlingene som hadde, hadde gått forut for dette, hvor altså eh, jurister fra de to utenriksdepartementene hadde sittet og jobbet og jobbet og jobbet med dette. Det er en form for stille diplomati rett mellom to ud som var veldig Ingen fikk vite om det før tingen var i boks.
1: Så takket være stille diplomati, så blir altså Norge og Russland enige om vanskelige spørsmål i Barentshavet? Ja. Hvordan foregår det? Først
0: så må det tas et initiativ til at det skal snakkes. Og det kan skje ved at en stat tar kontakt med en annen og sier nå må vi gjøre noe her eller så kan det skje ved at tredjeparter oppfordrer de to statene til å snakke sammen, eller så kan en av statene si til en tredjepart at du kan ikke dere prøve å få oss i samtale med den og den. Altså Norsk freds- og forsoningsdiplomati er et eksempel på det. Alle vet at Norge driver med fred og forsoning, så det hender stadig at en stat kommer og sier du... Nå har vi en intern opposition her i landet som det bare er masse med. Vi får ikke snakket med dem. Kunne dere tänke dere å snakke med den annen part og med sikte på at, at vi to partene kan sette oss ned enten sammen med dere eller efterhvert uten dere? Det er stille diplomati. Hvis det blir kjent, så kommer de som har tatt initiativet til å benekte at de har initiativet, for da kan man miste
1: ansiktet. På, på måten du snakker om det nå, så høres det for meg som det mest vanlige av diplomatiet der ute, det er det stille diplomati. Er det litt sånn?
0: Ja, absolutt.
1: Men, men hvorfor vil man då ha mikrofondiplomati? Altså, hva er, hva er et poeng med at dette ska nå offentligheten?
0: Altså... Ja. Diplomati dreier seg om forholdet mellom stater, altså stater snakker med hverandre og prøver å håndtere hverandre, leve med hverandre, samarbeide eller ordne konfliktene seg mellom. Og da vil det være en masse løpende åpne saker. Jeg nevnte for eksempel besøk, regulære samtaler, middager, utveksling av informasjon, sende forskjellige kulturdelegasjoner, støtte forskjellige samarbeidstiltak. Alt dette er åpent diplomati. Men vi det være en del knortet og vanskelige ting. Og da vil det jo svært ofte være lurt å fikse det uten at alle andra er involvert. Fordi det er jo alltid så sånn, og dette er jo noe vi vet fra egne erfaringer også i livet, at jo flere som ser på det, jo vanskeligere er det å få til noe. Fordi man mot ta og gi, og det å gi når man er representant for en gruppe, det er ganske vanskelig. Altså vi velger ikke ledere for å gi bort ting, vi velger dem for at vi skal beholde ting, eller enda vinne nye. Sånn at når det skal være i å ta, så er det veldig greit at det skjer i det stille.
1: Grön til at vi snakker om stille diplomati akkurat nu Ivan Neumann, det är jo Geir O. Pedersen, som er FNs spesialutsending til Syria, som har sagt at nu er det stille diplomati som må til for, for å få en slutt på den tiårlange krigen i Syria. Hva er egentlig nytt med at han etterlyser stille diplomati?
0: Det er jo ganske sikkert at det har foregått stille diplomati før, som vi enda ikke har fått vit om. Altså, føler dere herfra og derfra for å prøve å få en orden på dette? Og vi har jo også hatt en god del åpent diplomati. I president Obamas tid, for eksempel, da USA var opptatt av hva som foregikk i verden, og gjerne ville gjøre noe med det på en rolig måte, så gikk jo Obama inn og advarte og sa at det ville få konsekvenser om Assad-regimen i Syria fortsatte som det gjorde, og så videre. Og i den forbindelse har det helt sikkert vært stilldiplomati også. Men nå er jo saken at Assad-regimen i Syria har gjort så mye ødeleggende ting mot, mot sivilbefolkningen og lagt seg sånn ut med stadig nye deler av sitt lands befolkning at situasjonen er kjørt helt i grøfta. Det er den eneste grunnen til at Assad-regimen overlever, og det er at Russland har gått tungt inn og støttet dem. Men... USA försökte under Obama och skäma som det heter alltså och få Russland till att se dåligt ut av typen hurdan kunde det huff og huffa huffa tänka på barn och sånt nå. Det hade inte någon sejl effekt. det har det fortsatt inte och det är väl det Geiro eller Geiro Pedersen menar med at att det nu är på tiden att sätta ner på bakrum och sitta och kan vi försöka sätta upp begränsningar på den konflikten.
1: Men hvis det har vært så sterke parter involvert, og de har brukt såpass sterk stemme til noe, hvor lett det da gå fra, skal vi si, fra bråket til stille diplomati?
0: Igjen, når vi vet av egen erfaring, jo mer fanskap som har foregått, så er det jo flere som har dødd og mistet sine eiendommer og mistet sine fremtidsutsikter. Jo vanskeligere er det forfølgelig å få noe forsoning og fred. Først fred, så eventuelt forsoning. Så det er kjempevanskelig. Men det er diplomatiets imperativ, altså det er det diplomatiet er til det. Å fortsette å snakke for å få til et eller annet, selv om det ser håbløst ut. Fordi uh, uansett, alle som er fraskilt med barn vet jo at uansett hvor lite man liker den andre part, så er det en løpende uh, prosess på at ting må gjøres sammen, ellers så går det utover barnet. Og når man sitter med en, et regime og en opposisjon i et ødelagt land, da, så... Er det fristende å være å snakke med hverandre, men hva med vannforsyning, hva med gjenopprette skoler, hva med veier, altså det er ting som ligger der og må ordnes. Så før eller senere, så må man enten drepe den andre eller snakke med den. Og da kan man like godt begynne å med den med en gang. Det er liksom diplomatiets hovedtanke da.
1: Og et viktig ord her, det er det du sa i sted, at man må snakke sammen. Og så er spørsmålet, hvem er det da som utgjør alle disse sammenlandene? Det er jo mange aktører involvert i Syria, vi har nevnt Russland og USA allerede, det er Syria selv, så er det Iran, Tyrkia er militært involvert, EU har også involvert seg. Altså, hvem er det som må snakke sammen for at det stiller diplomatiet om Syria skal fungere?
0: Ja, I alle fall er det USA, Russland og sannsynligvis også FN som tilrettelegger. Alle de andre partene du snakker om er relevant også, og noen av dem vil insistere på å være med, for eksempel Tyrkia, men i siste instans, når alle forepoststekningene er gjort, så er jo det det dreier seg om, det er å få partene i Syrien selv til å snakke sammen. Og hovedproblemet där blir jo å finne noen som kan snakke med Assad på en måte som Assad kan godta, och på en måte som kan være representativ för alle de motstanderne Assad har internt i Syria.
1: Mm. Og så er det vel också noe da, som, som vi gör vært inne på, det fordelen med å göra dette på den stille måten som du sier, når det er så mange parter som skal snakke sammen, hvordan får man det till och att de tillegg foregår stille?
0: Ja, det må tas i flere hakk. Først er det det med å få overbevist noen om å ta ansvar for å snakke om dette. Russland må for eksempel tenke at det at de har noe å vinne på, sånne samtaler. USA må legge seg på en ikke-mikrofonlinje, slik sånn at de faktisk er interessert til å få til avtaler. Så der må det være en vilje til å snakke sammen. Og så kommer evnen. Man finner måter å gjøre det på. Når man så er blitt enige, så kan dette enten gjøres uformelt, eller så kan man gjøres sånn som enkelte andre steder i Palestina for eksempel, hvor det dannes en gruppe på kanskje fem stater for eksempel, som, som så garanterer for samtalene. Men der er det flere muligheter. Men så det som er neste skritt, det er jo å få partene i Syria til å snakke sammen, så at man igjen kan få Syria opp og stå som en stat som faktisk kan garantere livene til sine borgere, og ikke er en sånn lissomstat som den er nå.
1: I, iva Nørme, nå snakker vi mye om verdien av å kunne snakke sammen, så er det også et praktisk element inni alt det her, og det er jo det at vi står midt i en pandemi. man det med stille diploma, diplomati nå vi alle håller på med digitale løsninger?
0: Ja, det, det er en extra utfordring, fordi det vanlige er jo at man får til et eller møte under ett eller dekke, for eksempel under den såkalte den såkalte oslovtalen avveien frem til oslovtalen som også var en avtale mellom Israel og palestinerne så ble brukte man de norske forskningsinstitutter som et skalkeskjul hvor for å få talsmenn for Israel og Palestina til å snakke sammen fysisk så nå under pandemien så kan det jo godt være slik at man bytter digitalt men ganske raskt så vil man, møtes, vil man måtte møtes ansikt til ansikt, for det er jo det diplomater kan, ansikt til ansikt. Først og fremst kan, de kan jo det digitale også, men diplomater er nød, altså, tillit er virkelig greia i diplomati. Alt dette dreier seg om å bygge tillit. Og for å bygge tillit så må man tro at man skjønner sånn noen under den andre tänker. Og for å få til det så må man møtes ansikte til ansikt for å kunne lese kroppsspråk.
1: Altså, diplomater er spesielt god på å lese kroppsspråk? Ja,
0: det er en god diplomat som kan dette med å forhandle, kan lese kroppsspråk. Og det er, det er ikke bare et sosialt fenomen, det har også en fysiologi, altså et kroppen dekker opp det der og der. vi har noe som heter speilnevroner, vi har alle sammen opplevet det, vi sitter og snakker sammen. Deiten er et typisk eksempel. Hvis du vet at deiten går en viktig vei man begynner å sitte med beina i kors på samme måte, og holder seg under haken på samme måte, at man speiler hverandre. Og det skyldes et og at vi har noen nevroner i kroppen som, som gjør det mulig. Og det er det der som også gjør at diplomater og gode politikere bedømmer andre og finner ut «aha», detta er som jeg kan leve med. Så dette skal man ikke krimse det høres kanske som fisch ut, men dette har altså forelegg i vår egen biologi som art.
1: Avslutningsvis, nå har det altså blitt yttret et ønske om mer stille diplomati for Syrien sin del. Hva sjanse tror du at man har for å skape en varig fred med, med stille diplomati i Syrija?
0: Ja, du påpekte jo selv at det har foregått masse faenskap for at det er veldig mye ondt blod, folk har mistet familiemedlemmer, hele byer er blitt eh, rasert, eh, masse mennesker er internt fordrevne, reist til utlandet, barn har dødd, infrastruktur eh, ligger nede, så det er et enormt lærhet å leke, svært, svært langt. Men det betyr ikke at, at man ikke må forsøke, altså det er diplomatiets vesen, å snakke med den andre, for å komme i hvert fall et visst stykke på vei. Og bare det å få folk til, altså for tredjeparter som det heter, altså ikke syriapartene selv, men for eksempel USA, eller Norge, eller Russland, eller, nå, eller FN, eller hva det kan være, hvis vi kan hjelpe til og at de to partene kommer nærmere og snakker med hverandre, jo da har diplomatiet virket, da har vi har gjort en innsats faktisk.
1: Direktør ved Frithjof Nansens institutt, Ivan Neumann, takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.